0: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21. Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. Ich mache gerade jeden Tag so ein 25-30 Minuten Workout gegen den Plätzchenspeck von Weihnachten. Drei Wochen lang, dann äh, wird mir versprochen, bin ich äh, Mr. Universe. Naja, vielleicht nicht ganz. Aber ich habe auf jeden Fall drei Wochen lang jeden Tag ein Date mit mir selber. Das ist auch schon mal nicht verkehrt. Aber der Rest... Muss das wirklich sein? Diese Selbstoptimierung, gerade zu Jahresbeginn, wo ja alle um einen herum anfangen mit solchen Dingen, wäre vielleicht das Gegenteil mal ganz cool. Mal nichts vornehmen. Mal nichts optimieren. Darum soll es gehen in diesem Ab21-Podcast. Selbstoptimierung, so setzen wir uns weniger unter Druck. Wie das geht, weiß Isabel Prophet. Sie hat nämlich ein Buch drüber geschrieben und läuft inzwischen nicht mehr 4x7 Kilometer pro Woche, sondern nur noch 3x3 und sagt, wow, das ist richtig gut, so ein bisschen weniger Druck. Ole Siebrecht war eine Zeit lang regelrecht angewidert von den vielen Selbstoptimierungspostings bei Insta und Co., weil er sagt, ich will eigentlich nur schlafen. Was er damit meint, erzählt er uns gleich. Nicht schlafen, sondern keine Pläne machen, das ist der Plan von Marisa für dieses Jahr. Sie ist freie Rednerin für Hochzeiten und Beerdigungen. Und weil 2020 so war, wie es nun mal eben war, soll ihr 2021 erstmal sozusagen ein weißes Blatt sein. Warum? Das kann sie uns jetzt erklären. Hi Maresa.
2: Hallo, grüß dich Dominik.
1: Warum hast du dir nichts vorgenommen?
2: Ich habe mir nichts vorgenommen, ehrlich gesagt, weil das letzte Jahr so ambivalent lief und teilweise so kräftezehrend war, dass ich mir für dieses Jahr dachte, ich hänge die Vorsätze an den Nagel und Vorsatz genug ist es, den Kopf über Wasser zu halten, die Laune oben zu halten und das Jahr gut durchzuschaukeln, mhm. was ja als äh, Selbstständige gerade ja, eine spannende Aufgabe ist.
1: Ja, lief denn, also ich meine, naja, wie soll man das sagen? Also wenn du auch auf Beerdigungen Rednerin bist, dann war das Ja, ja, also es gab ja mehr Beerdigungen leider. War das für dich ein Jahr, wo du wirklich den Kopf über Wasser halten musstest oder sagst du, eigentlich war es auch beruflich ein okayes Jahr für mich?
2: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ähm, durch diese Corona-Situation ähm, ich, mein Berufsfeld der Beerdigungen erweitert habe. Der erste Lockdown war natürlich sehr wild, da, da alle Hochzeiten verschoben wurden oder abgesagt wurden. Und die Zeit habe ich dann genutzt, um mich coachen zu lassen ähm, für freie Grabreden. Mhm. Und das habe ich jetzt praktisch erst seit ein paar Wochen dazu adaptiert. Also es war für mich auch Glück im Unglück, weil sich da eine Tür geöffnet hat, in der ich mich sehr wohl fühle, wo ich mich sehr finde. Mhm. Aber bis zu diesem Punkt zu kommen, war natürlich ähm, ja teilweise schweißtreibend.
1: Ja, und trotzdem, obwohl du jetzt so ein, ein relativ frisches, neues äh, Feld da hast, machst du dir keine Ziele. Warum nicht? Also willst du dich da vor irgendwas bewahren, von einer zu großen Enttäuschung zum Beispiel oder warum?
2: Warum mache ich mir keine Ziele? Ähm,
1: du könntest ja auch sagen, ich habe dieses neue Feld und da möchte ich jetzt pro Monat drei, vier so frei reden halten zum Beispiel.
2: Ja, das stimmt. Ähm, das Tückische an der Selbstständigkeit ist oft, ähm, dass man natürlich immer schneller, höher, weiter sich diese Ziele steckt, denen man hinterher hechelt, sage ich jetzt mal, und ähm, selber diesen Punkt setzen muss, wann man den Deckel drauf setzt, wann man auch mal sagt, hey, ich stelle mich auf dieses Plateau, ähm, halt mal inne, genießt die Aussicht, macht mir bewusst, dass viele Dinge auch schon sehr gut laufen und ähm, ja, komm so auch besser in mein inneres Cent. Denn wenn ich die ganze Zeit irgendwelchen Zielen hinterher heche, das, ähm, ja, das ist teilweise total, total anstrengend.
1: Mhm. Aber als Selbstständige ist es ja vielleicht auch ähm, ganz hilfreich, sozusagen, so, sozusagen, so, 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 ich mag das Wort nicht, aber da wird ja eben der Meilenstein bemüht, ne? Man, man, bis da und dahin schafft man das und das. Ähm, ist dir das einfach zu unsicher, mit den ganzen äußeren Bedingungen, sowas festzuzurren?
2: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz schmaler Grad, hingehend dessen, dass man sagt, ich habe natürlich Ziele, die sehr, sehr wichtig sind, weil ich kann nicht ähm, planlos in der Selbstständigkeit rumirren. Das ist natürlich sehr, sehr essentiell, auch dass man erfolgreich ist und bleibt. Aber es ist natürlich auch wichtig zu sehen, wann ähm, die eigene Energie auch ausgeschöpft ist. Und wann jetzt zum Beispiel bei mir eine Rede fertig geschrieben ist. Ich könnte natürlich noch mal drei, vier Stunden anhängen und äh, bis zur Unendlichkeit feinschleifen. Aber ja, ich glaube, das ist dieser schmale Grat, der sehr, sehr schwer zu finden ist, um zu wissen, wann die eigene Energie erschöpft ist. Genau, und mm. den darf jeder für sich finden und ich auch immer wieder. Also mm. da nehme ich mich gar nicht äh, aus.
1: Aber du hast die vergangenen Jahre das ja schon gemacht, ne? dass du dir so eine Art Strategie entworfen hast.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte mich tatsächlich jedes Jahr im Dezember, äh, miete ich mich immer zwei, drei Tage an irgendeiner der Münchner Seen ein, um klar zu definieren, wo möchte ich dieses Jahr hin, ähm, wie komme ich da hin. Äh, und das war die letzten Jahre auch, ähm, auch in Ordnung. Aber dadurch, dass ich eben gemerkt habe, dieses vergangene Jahr, das war so äh, wild und unplanbar und ich ähm, sehe jetzt auch in dem kommenden Jahr Ähnliches auf mich zurollen, dachte ich mir, ich, ich mache mir keine Ziele, weil einfach sehr viel spontan agiert werden muss.
1: Mhm.
2: Mhm. Und ähm, ja, weil ich öfter die Erfahrung gemacht habe, dass Pläne oft gemacht und überworfen werden. Und dann dachte ich mir, ich spare mir die Energie für Pläne und ähm, ja, schieße da einfach spontan aus der Hüfte mhm. und passe mich der Situation an.
1: Aber wie sieht es aus mit Erwartungen an dich selbst? Schraubst du die runter, weil du sagst, pff, jetzt wirklich Kopf über Wasser äh, halten, ähm, es erfordert schon genug Energie, jetzt will ich mich auch nicht auch noch selbst optimieren, indem ich mir da so crazy Ziele setze? Oder sagst du, nee, nee, also ich habe schon auch noch Erwartungen an mich selbst?
2: Also ich habe ähm, natürlich Erwartungen an mich selber, aber ich kann das vielleicht in einem ganz guten Beispiel erklären. Bitte. Zum Beispiel ähm, ich gehe total gern joggen. Und ähm, früher bin ich immer auf Zeit gelaufen. Also es ähm, war dann zum Beispiel mein Ziel, unter fünf Minuten zu laufen, den Kilometer. Und habe mich da außerhalb der Arbeit, wo ich schon meine Ziele hatte, habe ich mir in dem sportlichen Kontext auch meine Ziele gesetzt, die ich natürlich halten und reisen wollte. Ähm, das ist auch ganz schön und, sportlich
1: schnell. Also jetzt nicht turbo-turbo-schnell, aber es ist auf jeden Fall flott.
2: Ja, also dann... Wenn man auf einen Halbmarathon oder Marathon trainiert, dann ist man natürlich noch mal irgendwie engagierter und ehrgeiziger. Ja. Und ähm, ich habe mir dann tatsächlich zum Ziel gemacht, ohne Uhr zu laufen und einfach nach Gefühl äh, und nach Tagesform. Ne? Weil man steht morgens auf und hat nicht immer die gleiche Energie. Und dann dachte ich mir, ich laufe so lang, wie es meinem Körper gut tut. Und wenn es fünf Minuten 30 oder 6 Minuten 30 sind, dann ist es auch völlig in Ordnung. Also natürlich habe ich den Anspruch an, mich Sport zu machen, weil ich auch weiß, das, das tut mir gut und das lüftet auch meine Gedanken durch. Mhm. Aber ich kastei mich da nicht mit irgendeiner Zeit, die ich ständig nochmal überbieten muss und ähm, fühle mich damit ganz, ganz wohl. Und das mhm. sind so Dinge, da muss ich auch erst drauf kommen.
1: Ja, ich habe zum Beispiel auch seit Jahren keine Waage mehr. Also, äh, weil ich finde, das ist die größte Geißel, die man sich selbst ins Badezimmer reinstellen kann. So ein Ding, Absolut. was einem zeigt, oh, die Tafel Schokoladen, die man da vielleicht in den vergangenen Wochen sich reingepfiffen hat, die machen sich dann in 0,5 Kilo irgendwie dann doch bemerkbar. Das, ich... Brauche das nicht und trotzdem kann man damit irgendwie gut durchs Leben kommen, auch ohne Waage. Gilt das, was du jetzt gesagt hast, gilt ja jetzt erstmal für das Jahr 2021, da ist die Pandemie noch voll am Laufen. Irgendwann wird sie hoffentlich vorbei sein und eine andere vielleicht vor der Tür stehen, aber lass uns mal daran denken, dass es irgendwann mal eine pandemiefreie Zeit gibt. Gilt das, was du jetzt gerade gesagt hast, auch für die Zeit dann?
2: Ja, das ist auf jeden Fall mein Bestreben, denn... Ähm ja, im Gleichgewicht lebt es einfach entspannter und äh, schöner und ähm, natürlich wird es da immer wieder Ausschläge nach rechts und links geben, aber das Bestreben ist natürlich ganz groß, da die Waage zu halten und auf die Dauer ja ein gesundes Leben zu erschaffen oder auch Arbeitsleben, aber das hängt bei mir auch sehr stark zusammen.
1: Sagt Marisa Matzek. Sie ist selbstständige Rednerin und Sängerin, macht freie Trauungen und auch Abschiedsreden bei Beerdigungen und hat sich für dieses Jahr erstmal nichts vorgenommen, außer den Kopf über Wasser zu halten und auf sich zu fahren, würde ich jetzt mal sagen. So kann man es vielleicht bezeichnen, oder?
2: Genau, richtig.
1: <lacht> Danke dir, Marisa.
2: Vielen Dank, Dominik.
3: Deutschlandfunk
2: Nova.
1: Das Problem mit dem Internet ist ja, wenn man einmal was nachschlägt, was jetzt zum Beispiel mit Sport zu tun hat, Laufen oder gesünder essen, dann ist man super schnell in dieser Selbstoptimierungsblase drin und egal, wo man hingeht, Social Media, andere Webseiten, man kriegt ständig Accounts und Werbung angezeigt, die einem irgendwie sagen, beweg dich mehr, ernähr dich gesünder, mach dich fitter im Kopf, verbessere dich, optimiere dich. Den Kollegen Ole Siebrecht, den kotzt das an. Er sagt, er will einfach nur schlafen. Und das kann ich ein
3: Stück weit verstehen, aber das müssen wir erklären. Hallo Ole. Hallo. Na? Warum bist du so genervt? Ähm, mittlerweile bin ich gar nicht mehr so genervt, aber ich war eine Zeit lang sehr genervt, als ich noch nicht aktiv angefangen habe, diese ganzen Sachen auszublenden. Als auf Instagram und Co. Äh, mir ständig irgendwelche gesunden Smoothies in den Stories entgegengehalten wurden oder irgendwelche Screenshots von irgendwelchen Fitnessuhren, wo drauf stand, wie viele Kilometer XY schon äh, am Morgen, als ich noch lange im Bett lag, irgendwie gelaufen ist. Und äh, da, da hatte ich irgendwie keinen Bock. Ich habe es dann einfach irgendwann versucht auszusortieren und mich da nicht mehr so von ablenken zu lassen, weil man guckt dann ja doch immer so nach links und rechts. Und wenn man sich ständig mit anderen Leuten vergleicht ähm, mhm. und ist, okay, es ist ja nicht nur Instagram, es ist auch auf Arbeit in der Gemeinschaftsküche oder was weiß ich, ähm, dann ist man ja auch nie so richtig zufrieden. Und deshalb war ich halt einfach irgendwann so genervt davon und hatte auch irgendwie keinen Bock mehr darauf. Du hast einen Rand verfasst. Genau. Wie waren denn da die Rückmeldungen? Total positiv. Es waren total viele Leute, die einfach geschrieben haben, so ja, feel you oder oh, geht mir genauso. Und oh, ja, ich, ich finde Smoothies eklig, ich weiß gar nicht, warum ich den Scheiß überhaupt trinke. Und dann dachte ich, okay, ich bin da anscheinend nicht alleine, sondern es gibt äh, genug andere Leute, die das auch ähnlich sehen wie ich.
1: Ja, Hast du aber trotzdem manchmal auch nicht nur den Drang, dich selbst zu optimieren oder vielleicht das Gefühl, dass du es machen müsstest, sondern das tatsächlich auch dem nachgibst und sagst,
3: okay, ich muss jetzt um 6.30 Uhr endlich mal die 10 Kilometer laufen gehen? Ähm, so schlimm war es noch nicht, aber ich muss gestehen, ich habe mal irgendwie so Yoga-Apps und Meditations-Apps ausprobiert, weil andere Leute mir gesagt haben, dass das total super ist und dass man da total runterkommt und total entspannt und, und ruhig wird. Und das ist ja an sich auch nichts schlechtes, irgendwie mal so ein bisschen äh, entspannter zu sein, ein bisschen ruhiger zu sein. Aber als die App dann angefangen hat, mir irgendwelche Benachrichtigungen zu schicken, dass es jetzt an der Zeit wäre zu meditieren, war ich dann schon wieder so ein bisschen genervt davon. Und ganz ehrlich, es hat mir halt auch einfach keinen Spaß gemacht. Also es gibt bestimmt Leute, für die äh, Meditations-Apps und und, äh, Yoga und was weiß ich, genau das Richtige ist, für mich auf jeden Fall nicht und äh, mhm. das einzusehen hat dann auch eine Weile gedauert, aber die Apps sind mittlerweile wieder gelöscht.
1: Was glaubst du, warum wir das einerseits brauchen und verdammen, also warum haben wir dieses Bedürfnis uns zu optimieren und finden es aber insgeheim auch manchmal einfach so krass
3: nervig? Ich glaube, wir haben das Bedürfnis, weil wir uns da so einen gewissen Selbstwert rausziehen. Also ist meine Vermutung, ich, ich kann da jetzt nicht für alle sprechen, aber ähm, dann sind da irgendwie Zahlen, die belegen so: Wow, du bist heute so und so weit gelaufen, oder da sind Klickzahlen, so und so viele Leute haben das gelesen, oder du hast so und so viele Menschen damit erreicht, und wir wollen uns was beweisen, und dann das nächste Projekt, und noch ein Projekt, und dann, und dann das noch, und dieses noch, und generieren so, so ein bisschen ähm, aus diesem schneller. Besser, weiter, höher, äh, auch ein Selbstwert. Also da kann ich mich auch nicht von frei machen, glaube ich. Und man, man muss
1: schon sehr selbstbewusst sein, um sowas einfach an sich vorbeiziehen zu lassen, ne? Oder was heißt selbstbewusst, sich seiner selbst bewusst sein, sich seiner sicher auch sein, möglicherweise.
3: Eben, eben. Und ich glaube, da gehört eine Menge Selbstsicherheit zu. Und nur weil ich schreibe, dass mich das ankotzt, äh, heißt es nicht, dass, dass es mich nicht betrifft. Ja. Und äh, ich, ich glaube, wir verteufeln das andererseits, auch weil man dadurch ja nie zufrieden ist, weil man immer mehr will, weil man nie irgendwie sagen kann, so okay, es ist doch eigentlich gerade alles in Ordnung. So, was was brauche ich denn noch? Warum will ich denn jetzt gerade noch diese Yoga-Session machen? Und warum esse ich hier gerade einen Salat und, und nicht das, worauf ich wirklich Bock habe? Es ist doch eigentlich einfach mal chillen und kurz innehalten und, und auch genießen. Ich glaube, das... Das kommt so ein bisschen zu kurz oder man verlernt das, wenn man sich die ganze Zeit immer in, diese, ja, in diesen Selbstoptimierungswahn und damit auch gewisserweise immer in so ein bisschen im Vergleich mit anderen Leuten reinstürzt.
1: Sagt Ole Siebrecht, er möchte eigentlich nur schlafen, aber dann kommt ihr mit eurer blöden Selbstoptimierung um die Ecke und dann denkt er, mh, vielleicht mal auch mal so ein bisschen selber optimieren und mal im Januar weniger trinken oder auch mal gar nichts. Danke Ole.
3: Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Gesünder essen, mehr Sport, im Beruf voll durchstarten und natürlich die perfekte Beziehung führen. Es gibt quasi keinen Bereich des Lebens, wo man nicht optimieren könnte. Gerade ja am Anfang des Jahres denkt man sich, ach ja, hier mal drehen, da mal drehen und dann vielleicht glücklicher werden. Das ist alles ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Wobei ich auch zugeben muss, vorhin, bevor ich in den Sender gefahren bin, habe ich so eine kleine Challenge gestartet, um den Plätzchenspeck ein bisschen wegzukriegen. Also so richtig frei vom Optimierungsbedarf oder Optimierungswahn möglicherweise bin ich auch nicht. Aber ich frage mich natürlich auch, muss das sein, dieses ständige Optimieren? Und die Dame, mit der wir jetzt gleich sprechen, Isabel Prophet, Autorin, sagt, nein, muss nicht sein. Sie hat ein Buch drüber geschrieben, Das hat den schönen Titel, wie gut soll ich denn noch werden? Und das kann man schon erahnen, da sieht sie diesen Selbstoptimierungswahn kritisch und plädiert für mehr Entspanntheit. Darüber wollen wir jetzt mit ihr sprechen. Hi Isabel. Hallo. Hattest du denn auch mal eine Phase, in der du dich selbst optimieren wolltest?
0: Ach, die habe ich ständig ich glaube, die haben wir alle ständig. Die Zeit, in der ich das Phänomen noch nicht so richtig verstanden habe, da gab es zwei große Themen bei mir. Das eine war das Laufen und ich hatte so die Idee, man müsste schnell und weit und viel laufen und das hat immer wieder auch zu Verletzungen geführt und auch zu so einem inneren Zwang. Und ich habe immer gedacht, so gute Läufer laufen so sieben, acht Kilometer am Tag. Mhm. So jeden Tag.
2: Mhm.
0: Und das hat nicht so gut funktioniert.
1: Wie oft hast du es geschafft in der Woche? Geschafft. Allein das Wort geschafft.
0: Geschafft. Ja, da, ist es schon. da ist es schon. Ich hatte einen ganz guten Rhythmus von alle anderthalb Tage. Das heißt immer einmal morgens, einmal abends. Und habe aber tatsächlich ein nicht ganz fittes Knie. Und dann kriegt man irgendwann wirklich wie, wie so ein Axtschlag das Ende verkündet.
1: Mhm.
0: Und jetzt habe ich wieder angefangen und es läuft eigentlich ganz gut. Ich laufe viel weniger. Ich laufe jetzt dreimal die Woche Mini-Strecken. Alle anderen würden mich auslachen und ich bin einfach total stolz auf meine dreieinhalb, manchmal vier Kilometer und bin damit ganz, ganz zufrieden und mache mir gar keinen Druck und mache das einfach nur so.
1: Ist dann dein Buch aus ähm, dem Überdruss damit entstanden oder äh, wie kam es dazu? Weil kann man ja theoretisch auch einfach sagen, okay, die anderen sollen das machen, ich mache es anders. Aber da, so ein Plädoyer dafür zu halten, da muss einem ja schon ganz schön gehörig was aufstoßen.
0: Ja, aber es ist mir aufgestoßen, wie es vielen Menschen damit ging. Und es hat mich wütend gemacht, wie so die Produktwelt, die Konsumwelt und die Werbung damit gespielt hat, wie es anderen Menschen schlecht geht. Es gibt so eine ganz tolle Untersuchung, dass wir, wenn es uns schlecht geht mehr Geld ausgeben. Egal für was. Also du hast einen echt langen, echt schlechten Tag gehabt. Du kommst nachts raus in der Technik. Es hat nichts funktioniert und deine Kollegen waren auch mies drauf und du fährst nach Hause, kommst vielleicht an der S-Bahn-Station an einem Laden vorbei und fängst an, dir irgendwelchen Quatsch zu kaufen, der total überteuert ist und auch nicht gesund und auch sowieso deinem Problem, diesem schlechten Tag, gar nicht dient. Und das ist, kannst du vom Kleinen ins ganz Große steigern. Wenn wir Angst haben, kaufen wir teurere Autos. Und wenn du die Autowerbung anguckst, die funktioniert ganz oft über Angst.
1: Okay, das ist jetzt aber sozusagen eine andere Preisklasse, ne? über die wir da sprechen bei teureren Autos. Aber ich, Gut, aber nicht dann schau
0: dir Laufschuhe an. Ja.
1: Ähm, aber jetzt, äh, ich meine sowas wie Sport, äh, jetzt mal Knie hin oder her, ähm, gesünder essen, auch meditieren oder Yoga, sowas, soll ich sagen, das ist ja erstmal nicht schlecht. Was ist denn daran zu bekritteln, wenn Leute da Bock drauf haben?
0: Erst mal gar nichts. Ich finde es super. Ich bin ein großer Fan von Sport. Ich mag Yoga ein bisschen, manchmal phasenweise. Irgendwann hört es dann wieder auf, finde die Idee aber grundsätzlich gut. Ich mag Meditation. Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Bei mir klappt das momentan aber nicht so gut. So Und dann kannst du dich aber fragen, so, oh, warum klappt das mit der Meditation nicht? Ich muss mich mehr anstrengen. Und dann kommst du in so einen Bereich von Wettkampfmeditation. Oder ich habe mal einen Yogakurs gemacht in einem Sportstudio. Das war noch, auch noch in, in Hamburg ein paar Jahre her und das war so anstrengend. Das hat mich gar nicht entspannt und ich habe mich nicht besser gefühlt danach. Und da ist die Grenze. Wenn du dich schlecht fühlst nach dem, was du eigentlich getan hast, um dich gut zu fühlen, dann hast du möglicherweise das Falsche gemacht.
1: Mhm, dann sucht man sich einfach was anderes.
0: Oder machst ein bisschen weniger? Also die Idee von mach doch mal weniger wird in der ganzen Selbstoptimierungskultur, in der wir gerade leben, ja total übersehen. Optimierung bedeutet ja eigentlich, wir stecken weniger rein und fühlen uns damit gut. Und wir machen das Gegenteil. Wir stecken ganz, ganz viel rein mhm. und fühlen uns immer schlechter.
1: ja Wenn du sagst, wir, ist das eine Sache von Generationen? Also Millennials machen, übertreiben da vielleicht mehr als jetzt Generation X oder, oder die Boomer, also die Eltern- und Großelterngeneration?
0: Ich denke schon, dass es immer schon den Drang gab, sich zu verbessern. Das siehst du allein auch schon an der Geschichte der Erfindungen. Das siehst du aber auch, wenn du dir die Werbung von vor... 50, 60 Jahren anschaust, das war ja auch so die Zeit, in der Werbung wirklich aufgestiegen ist. Und die Werbefachleute haben sehr schnell erkannt, wenn wir den Leuten das Gefühl geben, dass bei ihnen was nicht ganz richtig läuft, damit können wir ganz gut verkaufen. Mhm. Was aber jetzt gerade erschwerend hinzukommt, ist die Tatsache, dass wir eigentlich unsere gesamte Wachzeit über Medien konsumieren können. Das heißt, ja, wir haben jetzt beide irgendwie unseren Arbeitstag, aber in dem Moment, wo wir vielleicht mal vom Schreibtisch aufstehen, Social Media.
1: Hm.
0: Social Media ist eine neue Qualität und wir sehen, wie sich Menschen perfekt darstellen. Ja. Natürlich entsteht da das Bedürfnis, mitzuhalten.
1: Das klingt aber jetzt so, als wäre eine Antwort auf die Frage: Machen es Millennials, urbane Millennials eher als ähm, auf dem Land lebende Boomer? Also würden die das häufiger machen, was jetzt zumindest meiner äh, Wahrnehmung entspricht.
0: Ich denke auch ja. Wir sollten aber auch die Social-Media-Affinität der Menschen nicht unterschätzen, die ein bisschen
1: älter sind als ah, wir. Das sind die Schlimmsten.
0: Ja, die die lassen ja das Handy, das Handy überhaupt nicht weglegen. Die ja.
1: können das Handy nicht weglegen. Wahnsinn. Also ich glaube, meine Mutter, hallo Mama, ist mehr am Handy als ich auf jeden Fall. Immer so schön mit der Brille vorne auf der Nasenspitze. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass die Werbung da ganz viel mit reinspielt. Ist also Selbstoptimierung letztlich nur verkappte Aufforderung zum Konsum?
0: Ja, das kann man wirklich so hart auch sagen. Selbstoptimierung ist ja etwas, das wir uns selbst antun. Aber der Trigger kommt sehr, sehr oft von außen, weil überleg dir mal, wer davon profitiert. Wer profitiert davon, wenn du dich schlecht fühlst? Wer profitiert davon, wenn du dich zu dick fühlst? Die Person, die einen Diage-Shake verkauft oder die ein besonderes Trainingsgerät verkauft und wer sorgt im Alltag dafür, dass du ein Bedürfnis hast? Heutzutage wird nicht mehr darüber verkauft, dass Bedürfnisse gestillt werden. Heutzutage wird auch verkauft, dass Bedürfnisse geschaffen werden. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Wenn uns niemand sagt, dass wir etwas Neues brauchen, hm. wofür sollten wir dann unser Geld ausgeben? Und dann wäre die Wirtschaft sehr hart angeschlagen, wenn die Menschen eigentlich zufrieden wären. Das ist das Schlimmste, was der Wirtschaft passieren kann.
1: Dann lass uns noch schauen, was man da vielleicht als Weg raus äh, machen kann. Du hast schon gesagt, weniger machen. Das ist das eine. Vielleicht Weniger konsumieren. Aber wohin führt das dann am Ende? Also faul auf dem Sofa rumlegen und die Klamotten auftragen, bis sie, bis sie löchrig sind oder man sie stopfen muss?
0: So denke ich selber ja auch gar nicht. Mhm. Also während wir das hier aufzeichnen, sitze ich in meinem Kleiderschrank zwischen meinen Sachen, die ich auch alle sehr mag, das ist ja auch alles in Ordnung. Es kann ja jeder sein Leben so leben und auch so konsumieren, wie er oder sie selber möchte. Aber die Frage ist, was möchte man denn? Und erst dann, wenn wir weniger machen, sind wir überhaupt in der Lage, mal festzustellen, was wir selber wollen. Und das ist grundlegend für jede Lebenszufriedenheit. Wir müssen uns selbst hören.
1: Und am Anfang des Jahres, wo wir immer noch sind Nimmt man ja sich gerne Dinge vor, dieses Jahr vielleicht ein paar weniger, weil man eh weiß, dass das Jahr so unberechenbar <lacht> werden kann, aber wie passt das mit deiner Abneigung gegen Selbstoptimierung zusammen oder wie löst du das jetzt Anfang des Jahres?
0: Ich löse es für mich so, dass ich da neue Ideen Vorsätze die Projekte für den Neubeginn wirklich als das begreife, was sie in der Realität schon immer waren, Projekte. Wenn du jetzt mal schaust, früher haben die Menschen sich vorgenommen, ich höre auf zu rauchen. Und das war etwas, das wollten sie für immer tun und das sollte auch nachhaltig sein. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte viel öfter vegan essen, dann ist das total okay, wenn das erstmal ein Projekt ist und ich dann schaue, wird daraus möglicherweise sogar ein Lebensstil. Und wenn ich einfach ehrlich zu mir bin und sage, ja, das ist ein Projekt, dann wird es viel kleiner und viel weniger bedrohlicher, es wird entspannter und dieses Projekt wird dann ein Begleiter in meinem Alltag, der mich stärken kann, diese Idee, die ich habe, dieser Idee, die ich habe, zu vertrauen. Und das ist was Schönes. Selbstoptimierung an sich ist ja nichts Böses. Selbstoptimierung ist ein Begriff, mit dem wir etwas beschreiben, nämlich die Handlung, mit der wir uns selber verbessern wollen. Schlimm wird es immer erst dann, wenn es anfängt, weh zu tun. Und wenn es anfängt, wirklich weh zu tun, auf eine Art, die mir nicht mehr gefällt. Jeder hat auch eine unterschiedliche Schmerztoleranz. Aber wenn es mir nicht mehr gefällt, hey, dann höre ich auf.
1: Sagt Isabel Prophet, Autorin des Buches Wie gut soll ich denn noch werden? Indem sie sich den Selbstoptimierungswahn vorknöpft. Und ich optimiere diesen Podcast jetzt mal zu Ende und sage danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova.